1: Здравейте, вие слушате Сврат човекът с Георги Ненов. Днес мой гост е Деница Кафелова, съосновател на дентална клиника Сведен и пародонтолог. Здравей ден и благодаря, че приема моята покана да участваш в подкаст.
0: Здравей, Жоро, и аз ти благодаря за поканата, да имам тъста да говоря пред твоите слушатели за това, което ме вдъхновява и което ме движи.
1: Супер! Днешната тема е нещо, за което отдавна, отдавна мисля и това е след като първият път се запознахме с теб. И... Ти разказах за идеята за проекта, ми разказа за себе си, за това, което правиш. И мен ме увреди една такава идея да влезем в темата на професията като призвание, а не като проклятие. Така че, ако искаш да започнем от това, че Атиституматлок занимаваш се с това нещо от
0: 13 години.
1: И как започна твоята страст?
0: Моята стара започна много преди да стана стоматолог, благодарение на моята детска заболекарка, о която, която с здравеопазването беше убило желанието за развитие, желанието да имаш подход към пациента, желанието да бъдеш преди всичко човек. И още в четвърти клас, след едно отношение, което не можеш да си позволиш и да имаш към пациента, тя ме мотивира. Че някой ден аз ще мога да променя това за моите пациенти. Тоест, начина по който те ще се чувстват само, дори с идеята, че отиват на заболекър, идеята, когато ще седнат на стола и как ще излизат от моя кабинет. Така че, мисля, че от тогава следвам неотлъчно тази линия. А, как се случи, с много труд. А, или, това е едно от най-. Трудните следвания изобщо в всички специалности, защото е изключително ангажиращо, времево и като ресурси, които се изискват от студента. Много труд изискваше и да минат тия 13 години, но смятам, че се чувствам още млада, даже още в четвърти клас, защото нито един от тези дни, в които съм работила, не ми е натежало това, което правя. Тоест правя го с невероятен хъст, невероятно удовлетворение и с усещането, че върша нещо смислено за хората, за които работя.
1: Звучи много добре. Аз винаги съм искала да се чувствам по този начин, работейки нещо, имайки професия, но всеки, всеки според мен намира своето призвание в, в различни неща и много интересно как ти от детска възраст знаеш какво, какво точно искаш да, искаш да направиш с живота си и как искаш да се отнасяш с хората? Защо според теб е важно да се отнасяме добре с хората и те да се чувстват а, комфортно?
0: Особено по отношение на стоматологията това е изключително важен момент, защото а, за стоматологията има едно отрицателно маркетингово търсене, Т.е. хората прибягват до стоматолог в а, голямата част, а, само ако имат нужда. Когато ние с моя съпруг, основахме тази практика и с разширяването на екипа, ние стигнахме до заключението, че искаме да променим това за нашите пациенти. Тоест, те да търсят грижа за здравето си без да има болка, без да свързват това с неприятното усещане, без да, да се усещат все носа на стол за инквизиция. Така че в всички положения, отношението на стоматолога към пациента е изключително важна. Услугата, която предлагаме ние, не е само висок професионализъм по отношение на чисто стоматологичната дейност. Тя е свързана с комфорта на пациента от влизането, даже не от влизането, още от първото телефонно обаждане, в което той ни търси за, за среща, до момента, в който той напуска клиниката. Всеки един етап, това са множество стъпки, е Изграден така от нашия екип, че този човек да знае, че ние сме там да се грижим за него. Че той може да ни каже, когато е, му е дискомфортно, когато му го боли, когато нещо го тревожи. А, то в този смисъл комфорта на стоматологичен стол и доброто отношение от екипа към страна, от, към пациента е много важно.
1: Как развихте този нестандартен бизнес модел, така да, да го нарека?
0: Ами, няма някаква особена тайна. Ключа е чисто човешки. Не прави това, което не искаш на теб да правят или дръж се така, както каквото отношение искаш ти да получиш. А, самата аз като клиент съм изключително взискателна. Знам какво не искам да получавам. И чисто по-емпиричен път с годините ние развихме а, този модел, с който, по който разговаряме с пациентите, по който ги изслушваме, по който... А, а, Работите. По който чуваме нуждите им и okay. ги интерпретираме и ги превеждаме на стоматологичен език. Тоест, какво е необходимо да се направи, за да може нуждите на пациента, те никога не са искам да нямам дупка, искам да имам прав зъб. Нуждите им винаги са от самочувствие, от усмивка, от а, добро усещане за себе си. Така че тези чисто човешки нужди ние ги превеждаме на стоматологичен език, за да знаем какво ние да направим и как човека да се чувства комфортно.
1: Звучи много интересно. Каза по империчен път, това значи ли, че сте опитвали някакви неща, които вие смятате за, за, за начин за развитие на вашия бизнес в тази посока? Или по-скоро сте чели? Или сте събирали?
0: За голямо съжаление в нашето стоматологично образование и до ден днешен няма предмет, който да подготвя бъдещите специалисти за отношенията с пациента. Ние учим лечебните манипулации, но някак си в цялото образование това, че на стола стои човек с неговите чувства, с неговите проблеми, с неговите емоции, остава на заден план. Така че, когато започнахме и изградихме нашата практика, това беше цел номер едно. Да се научим ние как да, да се справяме с всекидневните нужди на пациента, т.е как да говорим, как да обясняваме, как да не използваме плашещи термини, много високопарни думи, които всъщност човека не разбира, а и не е негова работа да разбира. Разбира се, много сме чели. Аз имам доста сериозна <съща> подкладка с различни след дипломни курсове квалификационни, в които се научих точно на това, на различни гледни точки, а, така най-сериозната школа в менеджмента и маркетинга на практиката и отношението с пациентите Американската школа. Там всичко е издигнато до невероятна висота. Не всички модели работят, разбира се, в България. Така че много от нещата, които, ние, които аз съм чела, съм ги адаптирала към българския пазар и към българския потребител. Но като цяло принципите са едни и същи.
1: А как се случва тази адаптация на една идея, която ти си взела от книга, от курс? към България, в как, 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 какво може да се състои? Питам те, защото от гледна точка на развитието на, на бизнеса, а пък customer сервис и отношения с клиентите им почти във всеки бизнес, защото бизнесите като цяло са решение на конкретни проблеми, това би могло да, да помогна хората, които слушат да приспособят това, което четат и учат към, към техните нужди?
0: Um... Пак казвам, всичко трябва да е обвързано с таргет-групата, към която е насочена бизнес, бизнеса. А, нашата клиника винаги е таргетирала интелигентни пациенти, пациенти, които искат и могат да поемат отговорността за собственото си здраве. Тоест, те са ми пълноправни партньори в грижата за здравето. А, така че всички тези модели много лесно ги преведох аз на наш език, т.е. ги адаптира в практиката, те са модели, в които а, по такъв начин да бъде обслужен пациента, по такъв начин да има продължаваща грижа за него, т.е. той да се чувства, че е в сигурни ръце. Това е най-важното, което, което ме е интересувало винаги. От самото начало до края, до продължаването на профилактиката, този човек да знае, че има един екип, който е на среща, който се грижи, който може да менажира всички негови проблеми, негови и на близките му.
1: Ти спомена м-м-м. нещо, което за мен е много важно и то е да поемеш контрол над собственото си здраве, да поемеш отговорността за собственото си здраве. Смятам, че това м- Малко хора се замислят за него, а пък ти описа хората, които са ваши клиенти като интелигентни хора, които взимат този контрол в собствените си ръце и един вид са, съвместно с вашите услуги градят едно по-добро а, здраве. Защо, защо това е важно? А,
0: защото аз не искам нашите пациенти да бъдат, бъдат роби на нашия кабинет. Тоест, след като ние осъществим услугата, това дентално лечение, за което пациент е дошъл в клиниката, а, нашия стремеше този пациент да мине в една профилактична програма, Тоест, ние да се виждаме с него периодично само за профилактика. Като Още с изпитването на пациента в нашата практика, ние полагаме всичките грижи той да бъде обучен, какво зависи от него – кое това, което той може да прави вкъщи, къщи или това, което не трябва да прави, за да има здрави зъби, здрави венци, хубава усмивка, добър дъх. Защото всъщност пациентите се виждат в един момент не повече от два пъти годишно с мене. И е много важно това, което те правят при всичките други 363 дни в годината, да отговаря на това, което целим, а именно това здравето да е в устата и то е красиво, когато е съвместна грижа на стоматолога и на пациента. Така че в този смисъл това, което може би ни различава от много практики е това, че ние поемаме една последваща грижа за пациента. Тоест, веднъж вече излекуван, ние не го оставяме да се лута и да се чуди, кое беше правилно, кое беше неправилно, а го водим за ръчичка през целия живот. Нашата практика направи 13 години сега на 26 април и почти всичките над 5000 пациента, които са минали през практиката и са били излекувани, са все още наши пациенти. Тоест ние продължаваме да се грижим за тях, да ги профилактираме, да ги следим вече и за децата им.
1: Да, аз мисля, че Наскоро ми се случи да попадна в ситуация, където използвах услуга на даден бизнес на две места, т.е. на едното място изобщо не бях обслужен така, както искам. На другото получих абсолютно фантастично обслужване и бих се върнал там на базата на това, което получих като, като клиент. Мисля, че това, което ти ми разказваш е фантастично. Даже не подозирах, че има толкова толкова подходящо смятам мислене към нали, стоматологичните проблеми като цяло, аз самия съм един от тези хора, които, когато му се случи нещо много лошо на зъбите и съответно тогава реших, че аз трябва да го контролирам този процес, Тоест, по лошия път съм се научил. Нямал съм удоволствието да, да попадна на, на лекари, които да ми обяснят защо това е важно. И знаеш, когато нещо не ти е приятно и когато стоматологът няма подхода към теб да те научи, е много, много трудно да, да взимаш думите му на насериозно. Той не е авторитет, той е някакъв злодей пред
0: теб. Точно така е. Нещата, които ние казваме на нашите пациенти, те обикновено са много прости истини за това как да постигнат здравето в устата. А, и тези прости истини, а, аз ги давам синтезирани на всеки пациент в едно малко лище, Тоест, те остават и написани за него. А, тези прости истини а, не, не е рубуване на марки, не е рубуване на фирми. Тези прости истини са нещата, които са около нас и които ние всеки ден можем да правим като хигиена, като хранене, като навици в женевето, които всъщност подобряват здравето в устата. А, и всъщност а, това е на, нашия малък опит да се борим и да бъдем една бяла лястовица в профилактиката на, на уравното здраве на българския народ. Защото, за, за съжаление, държавата за момент е абдикирала от профилактиката и в сферата на здравеопазването. Така че, ако можем ние нещо да променим за нашите пациенти, то, това ще бъдем може би най-доброто, което ще излезне от нашето съществуване като практика на пазара.
1: Много ми харесва този начин на разсъждение, че превенцията е много по-важна, отколкото а, лечението на, на конкретен проблем, който е възникнал поради някакви причини и ако причините, първопричините не се отстранят, то този проблем би възниквал отново и отново и отново. И както е обяснението за Що е толкова дост? да правиш едно и също нещо и да очакваш различен резултат? Мисля, че в, как, във всички сфери, както и във вашата, това въжи напълно. М- Искам да ти задам един много интересен въпрос, свързан с това, кое ти носи по-голямо удовлетворение. Това, че бизнесът има толкова. Вашия бизнес има толкова добро отношение към клиентите и те обратно към вас. Или, стомато, или чисто а, стоматологично погледнато, професионализма, който имаш в тази сфера, в която си нали, специалист? А,
0: те са две, две различни, два различни типа удовлетворения. Това, което постигам аз като професионалист. А не може да се замени с нищо друго, защото парадонтологията е, е такава специалност и такава наука, в която взаимодействието с пациента е изключително важно. Т.е. той на мен ми трябва, за да се случи резултата в моето лечение. За парадонтологията може би въжи най-точно мисълта лекаря е силен, когато болестта е слаба. Тоест, колкото по-рано ние се срещнем с пациента в хода на неговото заболяване, толкова по-успешни ще са резултатите. А, като менеджър на нашата практика и като част от един екип е съвсем другото удовлетворение. Това, че а, всъщност хората не обичат, но мисля, че ключът е в това, че и ние много ги обичаме. А, ние живеем с тези пациенти вече 13 години. Ние познаваме семействата им, познаваме, познаваме лични казуси от техния живот, преживяваме разболяванията им, загубата на близък човек. И мисля, че това лично отношение се усеща. Тоест, ам, ние лекуваме тези хора като стоматолози, но се държим с тях като хора и спазваме едно, може би най-водещото правило, което ми е дал един италиански професор и то беше да лекувам хората, както бих лекувала дъщеря ми. Тоест, това също се усеща от хората, защото тази нашата услуга е също заплащане, защото всяко нещо има някаква стойност. Но всъщност хората получават а, нещо повече. Те получават само това, което им е необходимо, това, което е важно за тяхното здраве. Така че а, двата, ви, двата вида удовлетворение върват ръка за ръка.
1: Много ми допадна твоя отговор. Аз ти зададох такива. Задам такива провокативни въпроси, просто за, за да накарам хората, които гостуват при мен, да, да разсъждават на глас, защото може би от трибуната на, на свърх човека много лесно такива идеи, такива разсъждения достигат до, до хората и успяват, успяваме да посеем едно такова семенце на, на на осъзнатост, на зачудване, защо пък човекът отговаря така, не е ли едно най-важното нещо и м- ти си стоматолог, но същевременно не си само това. И това много, много ми харесва.
0: Ами, аз съм стоматолог, но всъщност са много други неща. Аз съм майка на две деца, аз съм човек и добър приятел и мисля, че всички тези неща, които са ми се случили през живота, са способствали за това, което съм в момента. Истината е, че аз съм една малка брънка от един голям екип. Защото без хората, с които работя, без екипа, който имаме, без хората, които съм срещнала, моите преподаватели, хората, с които работим в единомислие наши колеги. А, нищо от това нямаше да се случва по този начин, по който в момента се случва. Тоест, а, качеството на, на лечението, което осигуряваме и а, в същото време стоеността на услугата, която предлагаме, се дължи на всяк, всеки един човек от екипа, защото а, нашата практика е изградена на, на принципът, че всеки работи това, в което е най-силен. Така от една страна може да предложим на пациентите под един покрив да получи грижа, независимо в каква област на стоматологията да става въпрос. От друга страна за нас всеки работи това, което най-много обича, в което може да се развива и в което иска да се развива. Така че в този смисъл аз сама по себе си съм нищо, Екипа е това, което създава стоеността на услугата ни.
1: Няма да те питам колко важен е екипа, защото тук ще ми обясни колко важен е екипа. Много важен. Колко важна е средата.
0: За бизнес-средата ли говорим? За
1: средата, като да започвам от средата, в която а, израстваме като професионалисти, учейки се от компетентни хора, ограждайки се с... Хора, които искат да се развиват също като нас в стоматологията и вече увеличавайки я към бизнес средата и хората, с които разменяме идеи чисто като бизнес, не е толкова на. Средата
0: на е много важна и. Мен лично много съм обогатявали хора, които не са в стоматологичните среди, защото нашето образование малко или много стеснява мирогледа докато а, контактите ни с други хора, с пациентите ни, с които говориме на теми извън зъбите, всъщност са много важни. Средата, а, средата е важна, но пък а, ако нещо не ни харесва, ние имаме пълната сила да я променяме. А, защото нещо, което никога няма да ме чуеш да казвам, и никога не съм го казвала, че в България нещо не може да стане. Защото ние 13 години доказваме, че всъщност то може да стане, че хората могат да получават адекватно лечение, което отговаря на най-съвременните тенденции. В същото време аз да бъда един прекрасен, смея да твърде работодател, бизнесът да се развраства екипа да се разраства, защото от 2004 година, когато основахме клиниката, ние бяхме двама. Сега сме 14. Много хора сме обучили, които са излетяли от гнездото. Сега имаме други при нас, които обучаваме. Така че смятам, че средата може да се променя и ако всеки се опитва да променя по-малко към добро неговата собствена среда, ще стана една голяма, хубава среда, както за бизнеса, така и за всяка една строго професионална област.
1: Супер. А как решихте двамата с твоя съпруг да създадете вашата си, си дентална практика?
0: А, сега не имахме много големи колебания. Дали това трябва да е пътя, но всъщност най-водещо най- беше желанието какво качество на лечението искаме да осигуряваме. А, като контрапункт на всичко, което бяхме видяли, дори като студенти. А, и за нас взехме решение, че качеството на това лечение можем да го осигуряваме само ако ние определяме правилата. А, така че, така създадохме практиката и дълго време си бяхме себедостатъчни, а, докато в един момент осъзнахме, че бихме могли да бъдем още по-силни и още по-добри в това, което предлагаме, така започнахме постепенно да разширяваме екипа от дентални асистенти, след това а, колегите, които завършиха а, и работеха при нас. Всъщност това е нашата практика е една фамилна практика. А, и хубавото е, че летвата, първоначално ние бяхме задали толкова високо, че дълго време ние скачахме всички, годенки тази летва. Сега е местим непрекъснато лека по-лека по-нагоре, така че да имаме какво, какво да се стремим. А, и всъщност фамилната ни практика даде възможност а, с консенсус да постигнем това решение, кой с какво иска да се занимава, къде се чувства най-силен. Така че на мен не ми се налага да работя неща, които не обичам, в които не съм добра и които няма да, да мога да осигуря най-доброто качество. Така че това е предивството ти да определяш правилата. В тикакъв случай не е лесно, защото да имаш собствен бизнес и собствена клиника а, означава почти 100% ангажираност на, на времето. Аз 24 часа нося със себе си работата, от една страна, защото се грижа за, за, за здравето на пациентите и те имат моите координати и аз съм на разположение 24 часа в денонощието за техните нужди. От друга страна, аз съм работодател и да бъдеш работодател и така да го наречем обединител на един екип, също има своите специфики и изисквания. Така че в никакъв случай не е лесно, но нито за ден не съм съжалила, че сме поели по този път.
1: Много ми хареса, когато направи тази метафора за това, че сте поставили много високо летвата и, не, и отбеляза как непрекъснато я качвате и качвате по-нагоре. Защо е важно според теб хората да да търсят развитие, да търсят следващото ниво, следващото стъпало, по-високата лента?
0: Предполагам, че във всяка област е така, но в медицината а, нещата се променят с дни и то не е гледна точка на материали а, или апаратура. както Каквото е най-често срещаното мнение, че апаратурата и материалите дават качеството, а се променят с това, че човешкото познание за, за за природата, за медицината, за процесите, които се случват вътре в организма, става все повече и повече. И а, летвата трябва да се качва, за да достигаме ние до тези методи, които да са минимално инвазивни и максимално природни, и в същото време да осигуряват здравето, което е необходимо на пациента. Има една максима, че човек вижда това, което знае. Тоест, за да можеш ти да виждаш всички проблеми, защото човека не е само зъби, не е само дупката в зъба и не е само устната кухина. Когато при нас дойде пациент, той е комбинация от фактори, които, които трябва да бъдат съобразени, за да знаеш какво да предложиш на този човек. А, така че, колкото повече знаеш, толкова повече неща виждаш. И... Като ги виждаш, знаеш как да се справиш с тях. В този смисъл, летвата трябва да се вдига. В този смисъл, трябва а, всеки един член на екипа да гони най-доброто от себе си непрекъснато. Тоест, всеки ден да се състезава с това да бъде по-добра версия на това, което е бил вчера. А, ние се опитваме да развиваме както лекарския състав на екипа, така и останалата част на екипа. Денталните асистенти, администраторите, хората, които се грижат ам, за хигиената в клиниката, така че да става все по-добре и по-добре. Разбира се, търсим и обратната връзка от пациентите. Те винаги ни я дават, когато нещо има и не са доволни, така че аз им благодарна в това отношение.
1: Аз мисля също, че обратната връзка е много важна. И в този ред на мисли бих искала да помоля моите слушатели отново, за обратна връзка, този път ще използвам един друг подход. Ще ги помоля да ми дат обратна връзка за нещата, които изобщо не харесват в епизодите, защото наистина получавам предимно положителна обратна връзка и тя няма как да я използвам, за да, за да надградя върху нещата, които искам да поправя и да развия. Така че благодаря ти за това, че го сподели. Колко важна е обратната връзка?
0: Обратната връзка е изключително важна, като обратната връзка в моята практика не е само вербална. Аз виждам обратна връзка в много невербални знаци, които ми дава пациента. В начина по който ме поглежда, в начина по който реагира на някои мои реплики, в реакциите му по теми, които коментираме, които не са зъбни. Така че е много важна. И ако човек има сетивата да усети това Кое не е добре в отношенията с пациента или с клиента, а, да той ще може да създаде и правилата в неговата практика, независимо дали тя е стоматологична, медицинска или каквато и е да било. Аз имам в... за това нещо, имам добре развита интуиция. А, освен това, аз самата търся винаги обратна връзка от моите пациенти, как се чувствате. Самата аз виждам а, как биват обслужени с хората, които не са изповядвали нашата философия, сме се разделили като екип, т.е. Не, не сме могли да станем екип. Точно за да мога да получавам като цяло хубава обратна връзка за това, което зависи от нас. Mm-hmm. Когато има нещо, което мога да променя, гледам да го направя предварително. Yeah. Така че важна е обратната връзка. Важно е да, да се всушваме в това, което ни казват хората, като обратната връзка в нашата сфера е основно по отношение на обслужването. Пациентът трудно може да даде обратна връзка за качеството на лечението. Но всъщност обратната връзка за качеството на лечението идва след години, когато видиш нещо твое на 10 години, което е, изглежда с едно е направено преди 10 дена. Така че тази обратна връзка за мен също е важна. Пациентите това също го оценяват и го изтъкват, че сме се виждали в последните 8 години и не сме правили нищо. Така че търся я.
1: Mm. Hm. Сега си представих визуално как изглежда това лист, което давате на вашите клиенти, за да запазват максимално отговорно да спазват максимално отговорно стъпките, които зависят от тях. Те по-скоро са на базата на, на вашия опит или комбинация от много знания, много ам, проби.
0: Комбинация от много знания и опит. А, проби не сме правили, защото с здравето на пациентите не да си да, може да се експериментира. Но с а, комбинация от много знания, и пак казвам, нещата са прости. Много пъти са ми казвали, дай ми някакво хапче, което да ми реши всички проблеми. Не искам да четкам, дай някаква вода. Истината не е в химията, нито в хапчетата, нито в вълшебната пръчица, която очаква някой. Истината е в това, че ти всеки дневно, както се грижиш за тялото си, тяло, за духа си, за душата си, за израстването си професионално, трябва да полагаш едни 3-минутни грижи сутрин и вечер. Едно хубаво хранене и доколкото е възможно хигиена на живота, така да го наречем, в която да избягваш неща, които те натоварват, неща, които те стресират, които те тровят, mm-hmm. за да имаш здраве в устата. Това е. Защото устата кухина, а, като начална на система, всъщност е изключително, изключително а, интересно място, защото в него се отразяват много работи. Стреса, общите заболявания, Хормоналните промени, всичко това, ако можеш да го разчетеш, ти ще го видиш за всеки един човек. Така че, когато има хигиена на живота, на отношенията, на стреса, когато можеш да отсееш от живота това, което те натоварва, това, което те стресира, доколкото е възможно, разбира се, И спазваш други две-три елементарни неща, <съкълът> ще имаш добри взаимоотношения с <съкълът> за твоя заболекар.
1: Това ми откликва доста за това, което сподели за стреса, ми отликва доста за епизода, в който говорихме с Лазари, като цяло темата Lift-Lift, която обичам доста да, да разисквам в подкаста, защото аз дължа голяма част от, моето, от моя път и последните няколко години на това, че се погрижих за тялото си и че стана доста по-съзната истина за темите като стреса, защото когато си представиш как някой ходи на фитнес, ти си мислиш за две неща, как той ходи да тренира. Как взима добавки и горе-долу, как се храни, обаче никой не отчита въжността на съня, въжността за стреса. Млазър в тази връзка има много интересна книжка, която бих препоръчал на всички, как да защо нямаме и как да имаме резултати. И ти сега казваш пак, че стресът е важен. Явно, явно наистина има нещо за стрес.
0: Стреса влияе изключително много на състоянието в устната кухина. Аз няма да влизам в детайли. М- по стоматологичните проблеми, това, което е важно, че пациентите, които могат по някакъв начин да модулират този стрес, да го, да го контролират, доста по-добре се справят с оздравяването и с процесите, които се, се случват в устата, защото стресът всъщност понижава защитните механизми на организма. И това в комбинация с едно неправилно хранене, с едно тютюно прушене, с едно недоспиване, с една лоша хигиена, вече има съвсем различен фон. Т.е. ние се борим с, с съвсем различен фон в сравнение с пациент, който прави тези неща mm. в положителната посока на, на действие. Така че стресът е важен, доколкото можем да контролираме това нещо, аз всеки ден се опитвам да си задавам въпроса, кое от нещата които се случват и ме стресират, има значение от гледна точка на възността. От гледна точка на вечността, дори ако искаш. И тогава много от нещата, които ме стресират, отпадат. Защото виждам, че това са неща, които трябва да ги преживея, трябва да ги премина, трябва да ги прескоча. Дали В професионален или личен план няма значение. Защото много малко са нещата, които имат значение от гледна точка на вечността. Дали ще остане, дали ще е толкова важно за мен, за децата ми, за екипа ми, за пациентите ми. Така че не важните неща ги преминава, важните се боря с тях. Имаш
1: много интересен подход към това. Аз даже вчера точно си говорих с някой, имах много от да среща. Разказвахме си някакви истории и аз поделих, че Ада с моя приятел Георги Малчев, който беше гост в епизод 17. Бяхме седнали да обядваме и си говорим, разказваме си някои неща, които се случили последните седмици, когато не сме се виждали. Ясно казах, Аве, Жорка, той ми разказваше ми за това, как той се бори с стреса и някой му бил казал за нещо, което може да приемаш, за да ти намали нивата на стрес. Нещо като магнезия, например. Магнезия не има доказано такива свойства. И ясно казах, Аве, жорка нещо ми се струва напоследък, или на мен не ми пука, или просто нямам стрес за живота си. Но много странно. Чувството ми е се не си спомня последния път, в който съм се чувствал стресиран. Тоест, не, не, не знам защо така се случава, просто много, много не, е странно.
0: Значи, си постигнал това, да оцениш, кое е важно и кое не. Да.
1: Даже наскоро опитах. А, да, ето, пример, сещам се, в Хамбург се опитах да си търся квартира и трябваше да тръгна за един оглед. И скачих на автобус и викам, ле сням закъснявам, ле лекаре закъснявам, но си викам, така мислено си казвам, добре, този автобус, аз няма как да го накарам да стигне по-бързо, всичко, което зависи от мен е направено. И аз се и стигни на време. оказа се, че съм тръгнал един час по-рано. Така че, всъщност, иначе ще 20 минути да се вайкам и да бързам, и не се знае какво можеше да се случи от това, че аз съм се поставил в такова свръх стрес, стресо устояни. Но извън този пример, наистина не да се срещам в друг, който съм сега трябва да стигна, сега трябва да стигна. Да, стрес играе огромна роля и ти благодаря, че го отбелязваш. Ти, ти спомена нещо за мен, една такава лична кауза. Аз не съм пушач и това е тютинопрушенето. Баща ми е много запамен. и, и винаги, винаги съм искал той да спре да пуши. Тази връзка, която има между цитинопушенето и стоматологията, може ли малко повече да влезем в дълбочина, за да ми кажеш как, ако това е нещо, което би помогнало на хората да имат по-здрави зъби и, а, и цялостна хигиена, а, това, според мен, е невероятна стояна също.
0: Тюнопушването е един от най-сериозните бичове за оралното здраве, защото никотин и е катраните, които се съдържат в цигарите, унищожават крайните кръвоносни съдове, т.е. капилярите, които кръвоснабдяват нашата лигавица. Пушачите обикновено дълго време не знаят, че имат пародонтално възпаление. Тоест, те идват в едни много по-крайни етапи от това заболяване. А пардонталното заболяване е шестото по разпространение сред всички заболявания и основна причина за загуба на зъбите. Тоест, когато при мен дойде един пушач, той обикновенно идва много по-късно. Той обикновенно не е наясно с тежестта на заболяването си, защото няма придружаващите симптоми, които имат пошачите, каквото е кървенето от венците. А, и най лошото е, че този пациент реагира много по-трудно и много по-бавно на моето лечение от всеки друг човек. А, мите да се смята, че пародонталното заболяване е генетично. То е едно хронично и инфекциозно заболяване, най-често в по-голямата част от случаите. И че тунопушенето е невероятен фактор, който го отежнявам. Така че аз се опитвам всеки ден в практиката си да бъда, да бъда поне информатор, ако не е човека, който променя нещата, макар че имам много пациенти, които съм отказала, защото съм изключително досадна, изключително последователна в омразата си към учително пушенето, не към пушачите, но към никотина, но поне давам необходимата информация на пациентите, т.е. те да вземат едно информирано решение, как ще продължат с плюсовете, минусите, колкото плюсове изобщо има, а, с последиците от тяхното титоноплошене. Така че всеки да има възможността да прецени и наистина да направи своя информиран избор. Ако го вземе, какви ще бъдат последиците? А, така, че изключително много говоря на пациентите за тютюно пусенето, и борбата е безмилостно жестока. <сък> Всеки ден по няколко пъти. Не,
1: борбата, както казвате, е епична.
0: Епична, точно така, но имам своите успехи. Имам такива пациенти, които а, съм успяла да стабилизирам и да поддържам години наред въпреки тяхното тютю, тютюно, тютюно пусене. Имам и големи провали. И това се дължи на, на подценяването на този фактор, който най-често е свързано с пациентите, които са оперативни. Така или иначе тези провали са ме научили, това да бъде фактор номер едно, който аз отчитам, когато взимам решение дали един пациент ще бъде опериран или не?
1: Не си спомням кога имах някакъв разговор, в който си говорихме за докторите, които те учат как да бъдеш здрав. А всъщност са при пушачи. И много е странно да отидеш на, на, на лекар, който трябва да ти покаже най-вече с личния си пример, как да бъдеш по-здрав човек и същевременно те пушат. Което малко звучи като един парадокс. Това е едно да. Даже не мога да намеря читава аналогия.
0: Истината е, че някои доктори, които го правят, си го носят още от времето преди да бъдат доктори, което не ги оправдава, разбира се. Аз не искам никога да съдям. Mm. Но аз съм намерила начин как да, да обясня на моите пациенти, mm. който иска, ще ме разбере. Истината е, че го правя с голяма любов. И по никакъв начин не менторствам хората. Тоест не ги назидавам, не ги карам да се чувстват а, неудобно, да се срамуват от това тяхно решение. Но, а, но искам да знаят всъщност какво се случва в организма и им го обяснявам всеки път. И това се случва хиляди пъти за даден пациент. Всеки път, когато той е при мене, аз говоря по тая тема. Може да не му е приятно, обаче аз съм изключително последователна в това той да знае какво, какво прави за себе си.
1: Има една много интересна сентенция, че ученикът, а, когато ученикът е готов, учителят се появява и понеже ти казва, че хората, които искат, го чуват. Някой път хората някак си мисля, че не са готови да получат каквото и не говорим за титула. ми е като цяло.
0: Точно така е.
1: м-. Ще да е интересно ако си намерила някакъв пряк път.
0: А за това винаги го повтарям. Точно защото за, за годините, които работи с тези пациенти, ние сме минали през най-различни фази техни, лични и мои лични. А, и в определени моменти хората, които съм успяла да откажа, хората, на които са разбрали какво причинява това на здравето им и в частност на уравното им здраве, аз просто съм оцелила момента, в който те са били готови. А, има, мом... Има моменти, когато виждам, че блъскам в една стена, но пък на мен езодията ми е такава, че съм здрава с рогата, докато не подаде.
1: Да, твоята, както каза, твоето постоянство те отвежда до момента, в който човекът е готов. Да. Или пък, след като му го кажеш хиляда пъти, е напълно възможно той да си каже добре. Де". Деница, защо ми го казват това вече за хиляден път? така. И, и когато накараме някой да се замисли, това всъщност е нали, едно от нещата, които се опитвам да правя с подкаста. Да накарам хората да се замислят, да, да им давам една различна гледна точка и да ги... Инстинна, без да им казвам, моля ви, помислете за това, да, да ги оставя да разсъждават върху нещата, които си казваме, нещата, които си говорим. Аз не, не говоря нищо на базата на неща, които съм прочел и не съм валидирал. Изцяло говоря на базата на личния ми опит и изобщо не давам никакви съвети. Аз не искам да давам съвети. Свърхчовекът не е историята на съветника. Не се казва съветника с Георги Ненов. Казва се свърхчовека с Георги Ненов, защото единственият начин, по който можем да вдъхновим хората, е да им дадем личния си пример. И мисля, че това работи. Се радвам, че си тук. Днес си говорим за, и за нещо се толкова и интересно. И се надявам
0: да бъда полезна, защото. А, всъщност, моята история и историята на нашата клиника е съвсем обикновена. Тя е просто сбор от хора, които желаят да направят нещо качествено и нещо добро. Които го правят всеки ден със сърцето си, абсолютно последователно. А, които успяват да оставят личните си проблеми на заден план, защото а, лекарите са професионалисти, но истината е, че те също са хора. А, така че това, което правим е всъщност сбор от много малки неща, които правим всеки ден, абсолютно последователно във всичките тези години.
1: Колко важна е последователността?
0: Много. В стоматологията и в а, това да изградиш една успешна дентална практика, много. А, защото нищо не се случва в, в, нито в бизнеса, смея да твърдя, нито в а, областта на оралното здраве с магическа пръчка. Всичко е плод на изключителен труд. Бих казала даже много лишения. Лишавала съм близките си, приятелите си, децата си от лично време. От време с тях. Лишавала съм се материално от много неща, докато изградят този, този модел на клиника, в който, в който работим в момента. Така че последователността е изключително важна. Много труд, много лишения. Но пък а, си тръгвам всеки ден удовлетворена и щастлива. Макар и изключително изморена.
1: <съща> Благодаря ти, че го казваш. Смятам, че това е наистина, наистина важно. Аз съм на мнение, че и така съм забелязал, че обикновено бизнесите, когато някой има собствен бизнес, то расте паралелно с развитието на, на човек, който го управлява. Има ли, има ли материали които, или книги или курсове, които са ти помогнали да, да скачиш на едно ниво по-горе? Нещо, което ти е помогнало да научиш нещо ново, което да приложиш? Нещо, което можем да споделим с нашите гости, като литература или курсове, както казах, които биха, биха им помогнали, ако имат такова, да кажем, че се стигне някакво плато, в което просто не знаят как да, как да стигнат следващото ниво?
0: В историята на моето развитие като менеджер, конкретно, аз имам едно завършено, една завършена магистратура след стоматологията по маркетинг. Това бяха пете най-изгубени семестъра в, в моят живот, защото записвайки го след стоматологията, аз го направих с идея, че това ще ми помогне по-добре да управлявам клиниката, да управлявам бизнеса. Разбира се, това беше едно обучение, тотално отвлечено от практиката а, и изключително задълбочено в теорията. Както и да издържава го <laughs> и през това мина. А, изчела съм страшно много литература свързана с, с, с това как да как да движим бизнеса, как да предлагаме такъв customer сервис, който да е на на специално ниво, как да бъда добър работодател.
1: Може ли да отличиш някакви книжки?
0: Ами, когато започнах да се интересувам от това, когато назря този проблем, как да менажирам а, хората, с които работя, как да се справим с ежедневните проблеми на, на екипа, а, четях изключително много Филип Котлар. Mm-hmm. След това се задълбочих върху поредица от книги, които са от най-различни американски автори, конкретно по, по темата за денталната практика. Сега включително ми предстои едно обучение в три модула при един екип от италианци, които а, ще говоря точно това за менеджмента на денталната практика и как да как да я направим успешно в смисъл подредена а, и как на натовареността да не ни убие, Защото ние, слава Богу, сме вече в този момент, в който а, графика на цялата клиника е заед за месеци напред. Тоест, на мен ми е необходимо така да менажирам графика и, и работата си и, и на целия екип, а, че тази пренатовареност да не се отрази в спад на нивото на обслужване. Това е по отношение на менеджерските курсове и, и книги. В момента нищо не ми излиза, което да мога да отлича. Да. Нали? Ако нещо
1: ти дойде на ум.
0: Да, се веднага ще споделя, иначе по отношение на професионалните курсове, съм имала чета да слушам най-големите имена, които, а, за които човек може да мечтае. Те са. Особено в моята област, те са европейци. Те са страхотни професионалисти, страхотни хирурги, страхотни хора. А, така че,
1: mm-hmm. т.е. ако мога да, да обще това, което ти казваше, че въпреки че си професионалист в твоята сфера, ти непрекъснато търсиш как да, да се развиеш да научиш нещо ново, да, да събереш гледни точки за, за различни гледни точки за конкретни проблеми, за да можеш да имаш по-пълна картина.
0: Определено е така. Аз съм изключително диалогичен менеджер. Освен че търся различни решения на проблемите, аз също много се допитвам и до моя екип. Тоест, ние заедно работим върху това да решаваме проблемите, както вътре в екипа, така и ежедневните проблеми на практиката.
1: Супер. Да, звучи е интересно. Ти засегна една от любимите ми теми, тя е темата за образованието. Ако можеше да, да научиш тия 5 семестър на маркетинг, знаейки в момента как, как да управляваш книгата, какво, какво би, как би инвестирала тия 5 семестър? В какво ги, би ги вложила като време?
0: Всъщност аз изобщо не съжалявам за тях. Mm-hmm. В никакъв случай... Може да го оптимизираш по някакъв Ако значи. мога да го оптимизирам, пак, пак би било за такова обучение, защото всъщност това, което направих след това обучение по маркетинг в клиниката ни, беше като контрапункт на това, което видях там. Така че своя да и това беше полезно. Пак би го използвала за за това как да бъда по-успешен менеджер на екипа mm. и как да, да се справим с проблемите на практиката, защото всъщност това е нещо, за което нас не ни учат, докато учиме за заболекари. Там нещата са много професионални, много на ниво човешко тяло, но всъщност ние живеме в една среда, в която се виждаме с хора, които имат бизнес. Общуваме с други, други институции, за заботехнически лаборатории, микробиологични лаборатории, други колеги. Така че да можеш да менажираш на различно ниво практиката е важно. Никога не съм мислила някой друг да поема управлението на практиката в никакъв случай, защото не вярвам, че някой друг може да изповядва uh, толкова всеотдайно и толкова uh, последователно нашата философия. Така че за момента <съща> ние управляваме практиката
1: си. Да, не, аз по-скоро може би си мислих за това, че колко е интересно е, че сподели как от едно наистина доста. Стоматологията като едно доста практично обучение, комбинирано с доста теория, но и практика, и то като тези професии, без които, за които няма как да, дали, да, да ги работиш без да, да имаш щапията, т.е. архитекти, прависти и съответно лекари, стоматолози, фармацевти. Идеята е, че в някои от другите професии просто теорията наистина не те учи на нищо, по-скоро практиката те учи. И ти тук сподели нещо много важно, ако мога да го, да го, да го кажа с други думи. Не вярвайте на всичко, което учите или четете. Бъдете самокритични и т.е. опитайте се да видите дали това, което научавате, ви върши работа и дали то е адекватно за ситуацията, за бизнеса, в който правите. И аз наистина не се сещам за такъв контрапример, който да дам за нещо, което наистина тотално на работа спрямо теорията, но Сметам, че конвенционалното образование в България ни дава стара информация за бизнес, който се развива, ако не на базата на дни, то на базата на седмици и месеци, което съвременното общество малко може би още не е наваксало да се образова така, както се развива. Много интересно.
0: Така е. В нашата област теорията с практиката върват ръка за ръка. Mm-hmm. Няма как да ги... И, и знанието, и непрекъснатото желание за знание трябва да върви ръка за ръка с практиката. Практиката дава много... много различна гледна точка към това, което си правил от начало чисто теоретично. Когато бях съвсем млад за болека, смятах, че опита няма значение и че аз знам всичко. С... Псикинебното ми израстване осъзнавам колко много неща имам още да уча, както теоретично, така и практически, така че а, не всичко, което е теоретично, е приложимо на практика mm-hmm. и не всичко трябва да се прилага на практика. А, истината е, че човек трябва да търси, за да, за да намери това, което работи в неговите ръце. Но за стоматологията то е изключително важно то да е научно обосновано.
1: Много добре го каза човек. Трябва да търси, за да намери това, което работи в неговите ръце. И тук идваме до, до възможността да, да проверяваме, да тестваме, да валидираме нещата, които работят за нас. Ние като хора имаме тотално различни подходи тотално различен начин на общуване. Абсолютно сме различни един от друг до такава степен, че ми се е човек, който е много добър в собствения си бизнес, да каже как е взел концепция от гении в неговата сфера, приложил я и нищо това не е работило. Тоест, може би за това обичам да, да говорим за автентичност, защото когато създадеш нещо по твоя собствен начин, използвайки всички знания, които имаш, ти достигаш до, достигаш до, до твоя собствен начин в мисъл, за постигане на резултати. Така, да. В епизода с Киривников в Дизела той разказа много интересна история, как той е започнал да се занимава с бягане и как дълго време отговаря, че случайно се е получило. Той си бил отсливен и така случайно почнал да, да тича, да се занимава с по-низко ориентиране и така нататък. И в последствие той сам стигнал до да извода, че всичко в неговия живот го е водило натам това къде се е родил, това как обичал природата и така нататък. Всички тези неща, всички тези малки камъчета са създали една основа, върху той е стъпил и казал, ето това е моето призвание и затова днес си при мен си говорим за стоматологията и професията като призвание, а не като нещо, което е 9 to 5, както обича да казват американците нещо от 9 до 5 и искаме, чакаме да дойде уикенда, за да не сме на работа.
0: А, това, което казваш, отговаря абсолютно на, на моето усещане за ежедневието ми. А, всъщност всичко това, което ми се е случило е сбор от малки неща, които са ме водили до там. <съпроси> в четвърти клас, развалените ми млечни зъби, липсата на, на възможност децата по моето време да получават необходимата мотивация и образование. После живота ме е срещано с невероятни хора. моят съпруг, който е изключителен хирург и имплантолог, но също невероятен човек. Всички колеги, моите преподаватели, хората, които никога не ме оставяха да лежа на старите ми знания. Тоест винаги ме карат да вървя още по-напред. Пациентите ми, които изискват невероятно много от мен, и аз се стремя да отговоря на техните изисквания, така че Успеха и развитието, дори да не говорим за успех за развитието, то е сбор от много малки фактори, които се случват всеки ден.
1: Можем ли да кажем, че то е път,
0: а не крайна цяло? Абсолютно е път. Супер. Абсолютно е път. И се надявам, че аз не, не съм достигнала до края на този път. път, е. път а, всъщност най-хубавото. Бъд. По този път са хората, с които се срещаш, защото те носят стойността. Не са предметите, не са уменията сами по себе си, всъщност това, е, това са хората, на които можеш да го дадеш, които могат да ползват твоите знания и умения. В моят случай пациентите, колегите ми и екипа, с който работя.
1: Благодаря ти за пореден път. Пречупих нещо, което някой от моите гости казва към подкаста и си казах аз съм благословен да съм тук и да се срещам с теги готини хора и да споделя всичко това с, с моите слушатели.
0: Ето, ти също си част от този път, аз също съм щастлива и благодарна, че съм тук.
1: Добре, тогава отиваме към последния въпрос на епизода, който обикновено правя лапсус и казвам последния епизод, но този път не го направих и то е, ако можеш да използваш машина на времето и да се върнеш назад към себе си, колко назад би се върнала и каква информация би си дала?
0: Ако може да използвам машина на времето, си мисля, че абсолютно еднозначно се връщам в ученическите ми години и то в ранните ми ученически години. А, и това пак е свързано с хората. Защото в тези години аз съм срещнала най-стойностните хора в моя живот. Хората, които са ме научили на много чисто човешки неща. Защото с годините работа аз съм установила няколко неща. Едно от тях е, че ти можеш да бъдеш прекрасен професионалист, но ако не си добър човек, ако не си човек, който има стойностни и, и такива качества, които си струват, от теб не става нищо. В този смисъл аз имах едно шарено и пълноценно детство с хора, които и до ден днешен сме близки, които ме обогатяват, които ме поддържат, които са пример, каквато е Ваня. Така че, ако можах да използвам, се връщам там и и, гледаш. и гледам. Всъщност хората, които съм срещнала през тези ученически години, са ме научили на информация, която никой друг не можа да ми даде. Това е информация за чистотата на отношенията, за коректността, за любовта, за верността. Всичко това е, е основата, върху която съм стъпила. Важните, Тя е абсолютно човешка. Тя няма нищо общо с зъбите. Но е, но е това, което ме прави, това, което съм и... И всъщност голяма част от философията ми стъпва на това нещо. Да разбирам ли, че не би променила нищо? Нищо не бих променила.
1: Да ни много ти благодаря, че беше мой гост.
0: Шаруя, аз беше... ти благодаря. За мен беше изключително приятно. Малко се разчувствах накрая. Супер.
1: Радвам се, че успях да, да те накарам да се разчувстваш, защото за мен е най-важното нещо, което ние създаваме. Освен стоеността, нали, е емоцията, която създаваме, говорейки си и позволявайки на хората да се седнат заседнали при нас и ни слушат. Затова много, много се радвам, че има така дума подкаст, и на български още я е няма. Аз мога да си я дефинирам като нещо, което не е интервю с въпроси и отговори. Защото ми е много по-важно да създадем емоция за хората, които ни слушат, отколкото просто да им отговорим на някакви шаблони въпроси.
0: Беше ми емоционално и, и се поразголих.
1: <laughs> това е личен разговор за... на четири очи. Благодаря много на моите слушатели. Благодаря за това, че останаха с нас до края. Благодаря ви, че споделяте епизодите, че споделяте нещата, които аз ви поствам. Благодаря ви, че ме подкрепяте, че ми давате обратна връзка. Както казах в средата на интервюто, моля ви, дайте ми негативна обратна връзка, защото искам да поправя нещата, които не правя като хората, аз съм сигурен, че такива има. Още един път пожелавам ви фантастична седмица и ви благодаря, че бяхте с Свърхчовека с Георгинено. Днес на гости беше Деница Капелова от Сведент. Може да намерите повече информация
0: в www.svдент.com, както и на фейсбук страницата Dental Clinic Svedenт. Супер.
1: Благодаря ти, Деница.
0: Аз благодаря.